0: So, ich sitze hier wieder bei Windy und heute fange ich mal an mit der größten Verschwörung, der größten globalen Verschwörung, seit ich denken kann. Vielleicht mit Ausnahme der ganzen Aliens und der Flacherde und der Nazis im Mittelerde und der Reptiloiden in Mittelerde. Nein, um die geht es heute nicht, sondern heute geht es um das, was uns jetzt aktuell seit zwei Jahren begleitet. Und ähm, so dem einen oder anderen, wie mir auch, doch einige Einschränkungen des Lebens gebracht hat, wenn auch mir persönlich das Schönste seit vielen Jahren genau in dieser Zeit äh, zugefallen ist. Also, nicht lange das Vorwort äh, langgezogen, sondern lasst uns gleich in Medias Res gehen, wie der La Lateiner, der ich keiner bin, so schön sagt. Also, auf geht's mit der nächsten Folge. Ihr solltet es bereits erraten haben, es geht um die Pandemie-Mimi und um einen Virus, der vermeintlich nun doch einem Labor entsprungen ist und möglicherweise nicht ganz natürlichen Ursprungs. Aber fangen wir am Anfang an. Es war das Jahr 1 der Pandemie, beschrieben 2020, bereits 20 Jahre im 21. Jahrhundert und nein, Windy, es gibt noch keinen Apfel, die immer weiter fressen. Ihr hört sie bestimmt wieder schmatzen und sie sucht schon bei mir nach dem Apfel, aber ich will nicht. Ich will erst ein bisschen was äh, zur Pandemie sagen. Okay, also, es war das Frühjahr 2020. Und in China grassierte eine angeblich neue Krankheit. Ähm, es gab wohl auch Tote. Angeblich fielen die Leute auf der Straße einfach so tot um. Das äh, habe ich schon damals ein bisschen bezweifelt. Dann kam ein äh, junger Mann zu mir und sagte, Herr Schmeling, Sie sind doch Verschwörungstheoretiker. Was halten, denn die, was halten Sie denn von dieser Sache da in China? Da habe ich gesagt, wie viele Menschen sind da gestorben? Er nannte eine Zahl, die war nicht besonders groß, also im Vergleich eben zu den Menschen, die in China leben. Ich sagte, genau deswegen. Und wie viele Menschen leben da? Ist das jetzt was, was mich beunruhigen soll? Ich meine, jeden Tag sterben Menschen durch Unfälle, durch Ärztefurcht, durch Medikamentennebenwirkungen und so weiter und so weiter sie sterben durch Rauchen sie sterben durch Krebs ähm, Autounfälle Unfälle im Haushalt Unfälle bei der Arbeit äh, Flugzeugabstürze Kriege, Hungersnöte also ich würde mal gerne wissen ähm, wie viele Menschen an jedem Tag auf dieser Welt kitzelt <lacht> ah, das ist ein ernstes Thema wie nie. Lass mich mal kurz hier ein ernstes Thema äh, durchmachen. Also jeden Tag sterben auf der Welt unzählige Menschen. Allein in Deutschland weiß ich, inzwischen sind es jeden Tag im Schnitt 2500 Menschen. Bei einer Bevölkerung von über 80 Millionen. Man muss diese Zahlen immer in Relation setzen. Ja, jeder Tote mag einer zu viel sein. Aber das Leben, das wir führen, es endet im Zweifel immer mit dem Tod. Und oft sind es alte Menschen, die ja inzwischen schon sehr alt werden. Mein eigener Vater 86 Jahre alt. Seine Mutter wurde über 90 Jahre alt. Aber seien wir doch mal äh, ehrlich, das Verfallsdatum ist erreicht. Also da kann es doch auch jeden Tag kann der Letzte sein. Und ähm, das führt mich eben wieder zurück nach Wuhan. In der Nähe eines Tiermarktes. Und die Chinesen essen ja Zeug. Ähm, da wird es mir wahrscheinlich den Magen umdrehen, was für die eine Delikatesse ist. Ja, wohl auch nicht mehr alle, aber also wenn man da so Bilder gesehen hat. Nein, Vini, das ist ein Handy und kein Apfel. Also wenn man da Bilder gesehen hat, ähm, nee, nicht unbedingt, was ich gerne essen möchte. Und ich bin bei Leibe kein Kostverächter. Also mein Übergewicht kommt nicht von ungefähr und nicht nur von Schokolade. Nun denn, auch an Übergewicht sterben, ich habe es wohl vergessen zu erwähnen, äh, sterben Menschen. Okay, zurück zu Wuhan. Nun ist aber in, den, in der Nähe von diesem Fischmarkt zufällig auch ein Labor. Ein Labor, in dem an Viren geforscht wurde und möglicherweise immer noch wird. Und äh, zu diesem Labor werde ich gleich noch ein paar Takte sagen. Denn nicht nur in Wuhan gibt es ein solches Labor. Unter anderem auch in Fort Detrick, USA, gab es ein solches Labor, das bis 2019 wohl gearbeitet hat und dann aus äh, wegen Sicherheitsbedenken geschlossen wurde. Und das war so ungefähr der Zeitpunkt, äh, wo auch Gelder aus USA ähm, unter Beteiligung eines Herrn Fauci der unter Präsident Trump und auch jetzt unter Präsident Sleepy Joe Biden äh, in verantwortlicher gesundheitsministeriellen Position ist, also der Berater der Präsidenten, äh, was bei uns ein klarer Bauterbach-Darsteller äh, ist. Okay, also da flossen Millionen Beträge nach Wuhan und ich habe mir sagen lassen, also die Chinesen sind da nicht so zimperlich. Wenn da also jemand kommt, der ein paar Millionchen rüberschiebt, dann dürfen dort auch Forschungen stattfinden, die nicht so vereinbar äh, mit äh, Weltregeln sind, was biologische Kampfstoffe, chemische Kampfstoffe etc. Ähm, und Viren, denke ich mal, fallen im Zweifel unter, diese, äh, unter dieses Etikett der biologischen Kampfstoffe. Naja, ich, vor, vorweg... Sollte es das Ziel gewesen sein, mit diesem Virus die Weltbevölkerung deutlich zu reduzieren, dann würde ich mal sagen, Mission not accomplished. Dann war das nicht so erfolgreich, wie es vielleicht so manch einer der Welteliten gerne gehabt hätte, weil da gibt es ja offensichtlich eine Agenda mit dem Ziel, eine halbe Milliarde Menschen reicht auf diesem Planeten, äh, momentan die acht, fast 8 acht Milliarden sind zu viel. Und was früher eben äh, große Seuchen angerichtet haben, wie zuletzt die Spanische Grippe äh, zu Ende des zweiten äh, Entschuldigung, des Ersten Weltkriegs oder was eben auch die Weltkriege äh, an Blutzölle gefordert haben. Ich sage immer, das habe ich schon lange vor Corona gesagt, diese Millionen Menschen, ich glaube, alleine Russland, die Sowjetunion hat äh, über 20 Millionen Tote zu beklagen gehabt. Sechs Millionen Juden wurden ermordet in den Konzentrationslagern der Nazis. Also unzählige Menschen, viele Millionen Menschen haben ihr Leben gelassen. Und man stelle sich nur einmal vor, äh, die wären nicht gestorben und hätten sich weiter vermehrt bis heute. Also natürlich nicht die Einzelnen. Da hätten welche mit der Vermehrung dann recht schnell auch abgeschlossen, aber die Kinder und Enkelkinder, also die Generationen seither, dann wären wir jetzt vielleicht schon bei 10, 11, 12 Milliarden Menschen. Okay, also das Ziel ist bis jetzt mit diesem Virus nicht erreicht worden. Da, waren also, da war die spanische Grippe wohl deutlich erfolgreicher. Naja, also ich habe mir da keinen großen Kopf gemacht. Und dann hieß es ja zu Beginn auch, ja, da gab es Patienten, die waren asymptomatisch. Die haben Leute angesteckt äh, und haben nichts davon gemerkt. Unter anderem bei der Firma Webasto, wo das wohl eine Kollegin aus China war, die angeblich keine Symptome hab, gehabt haben soll. Ja, das ist aber nicht ganz richtig. Die hatte nämlich sich wohl mit Medikamenten zugedröhnt. Und dann hatte sie keine Symptome mehr. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Also die hatte Symptome und deswegen konnte sie auch Menschen infizieren. Was in Ischke genau passiert ist, keine Ahnung, aber da wo gefeiert wird, wo man sich nahe kommt, wo Alkohol in Strömen fließt, steckt man sich möglicherweise eben auch etwas leichter an. Ich habe noch keine Statistik gesehen, wie viele Menschen, die in Ischgl sich infiziert haben, gestorben sind. Wir halten mal Folgendes fest. Das Virus war zumindest, was die Ausbreitung angeht, deutlich erfolgreicher als die Schweinegrippe vor einigen Jahren, wo ja auch schon eine Pandemie ausgerufen wurde. Zur Pandemie gäbe es alleine, glaube ich, einen eigenen Podcast zu machen, weil die WHO, größter Einzelspender, ist die Bill and Melinda Gates Stiftung. Der Typ, der äh, irgendwann in den Tagesthemen äh, an fast zehn Minuten von seinem Brei erzählen durfte, äh, dass er sieben dass er Milliarden Menschen impfen will. Da habe ich mich mal gefragt, wieso eigentlich nur sieben Milliarden, wenn wir doch fast acht Milliarden sind. Sollen also vielleicht ein paar nicht geimpft werden und hat das vielleicht gute Gründe. Okay, also die WHO hat ähm, bei der Schweinegrippe die Pandemieregeln geändert. Kann man nachlesen. Es gibt da Leute, die das recherchiert haben, äh, zu denen ich ziemliches Vertrauen habe. Also die Regeln waren früher, es musste sich sehr schnell ausbreiten über die Kontinente. Und es musste viele Menschen töten. Da macht eine Pandemie Sinn. Und äh, die Staaten haben sich wohl äh, einem äh, Plan der, der WHO unterzuordnen. Wenn diese eine Pandemie ausruft, dann müssen Medikamente beschafft werden. So geschehen bei der Schweinegrippe. Äh, und ich glaube, das war das, äh, besonders das Medikament Tamiflu. Und ähm, ja... Davon wurde wohl ziemlich viel vernichtet, genauso wie von den äh, Impfstoffen. Ähm, wo wir ja da vielleicht auch noch, wer sich erinnern mag, ähm, es mehrere Versionen gab, nämlich auch welche ohne sogenannte Adjuvantien, man möge sich da bitte mal erkundigen, was Adjuvantien sind. Äh, das sind sogenannte Wirkverstärker, die nämlich eigentlich die Wirkung des äh, verabreichten Viruspartikel, geschwächt oder tot, verstärken sollen. Also das hat mich dann schon äh, das Studium dieser Regeln und ähm, wie, wie Impfstoffe mit adjuvenzin überhaupt erst dazu gebracht werden, im Körper eine Wirkung äh, zu veranstalten, lassen mich letztlich immer mehr an dem System der Impfungen zweifeln. Äh, ich empfehle das Buch »Die Tetanuslüge«, wenn man da mal anschaut, wie das überhaupt zu den Tetanus-Impfungen gekommen ist und wie die äh, geprüft wurden, da stellen sich einem die Nackenhaare zu Berge. Also, <lacht> Entschuldigung, Schweinegrippe. Ähm, die Impfung hatte wohl, oder das Medikament, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, hätte ich jetzt nachgucken müssen, reicht das vielleicht ähm, im nächsten Abschnitt nach, hat jedenfalls äh, unter anderem besonders in Schweden, wo sich sehr viele haben impfen lassen, anders als bei uns, wo aufgefallen ist, dass eben Bundesregierung und Bundeswehr einen anderen Impfstoff kriegen sollten als der normale, blöde äh, Bürger. Ähm, der war aber nicht so blöd, der hat sich ja nicht impfen lassen. Der Impfstoff musste dann in großen Mengen als Sondermüll vernichtet werden. <lacht> und... Also in, in Schweden, wo eben viele sich haben impfen lassen, sind besonders viele Fälle von Narkolepsie als Nebenwirkung aufgetreten. Und wenn du Narkolepsie hast, dann ist dein Leben eigentlich im Arsch. Weil du hast keine Kontrolle mehr über deinen Körper, der jederzeit, egal was du gerade tust und wo du bist, einschlafen kann. Und du kannst nichts dagegen tun. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist wie ein im lotto nur eben das das kein Glück ist, sondern richtig Gacke. Kommen wir zurück. Also bei der Schweinegrippe war es noch so, dass ähm, man mir vorschreiben wollte, äh, mich zu impfen. Und äh, ich habe das abgelehnt und habe auch äh, Mitarbeiter und Kollegen darüber informiert, sich nicht impfen zu lassen. Und anders als heute hat das damals auch funktioniert wir blieben alle gesund, keiner von uns hatte die Schweinegrippe und keiner hat sich impfen lassen. Soweit so gut. Also die Regeln waren seinerzeit geändert worden und die gelten noch heute. Ähm, die Anzahl der Toten ist nicht mehr maßgeblich für die Ausrufung einer weltweiten Pandemie. So Die Pandemie breitete sich aus. Ähm, es gab viele Diskussionen über diesen Drosten-Test. Auch alleine darüber könnte ich Fast eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Der hat ja sehr früh, <lacht> ohne je einen Coronavirus gesehen zu haben, einen Test entwickelt. Und äh, über diesen Test, ähm, diesen Drosten-PCR-Test, an dem er wohl auch mitverdient, weil er da irgendwie in einer Firma mit drin hängt, die diese Tests auch herstellt. Super geniale Sache. Ne? Also. Ach, übrigens, äh, zu Professor Drosten, der ja diesen ganz großartigen Podcast jetzt aufgehört hat nach zwei Jahren, äh, gäbe es noch zu sagen, dass er auch schon zur Zeiten der Schweinegrippe ein Warner war. Und ein äh, Dr. Wodark war damals übrigens äh, der Gesundheitsexperte der SPD, was jetzt äh, Karl Lauterbach ist. Und bei dem Namen da rollen sich mir echt die Fußnägel hoch und ich hätte mir nicht im Ansatz träumen lassen, dass der mal, dass der Typ mal Gesundheitsminister werden könnte. Aber gut, das ganze Kabinett, was bei der letzten nach der letzten Wahl zustande gekommen ist, diese ganze Regierung. Also da habe ich ja noch gedacht am Anfang, dass der Lindner mit der FDP noch der Vernünftigste ist. Ja, Entschuldigung, das war wohl nix. Nun ja, jetzt kriege ich einen Hustenanfall. Das heißt, ich werde jetzt mal äh, stoppen. Äh, Windy kriegt jetzt ihr Äpfelchen. Und dann geht's vielleicht weiter. Oder eben morgen oder übermorgen. Also, weiter im Text. Kommen wir zurück äh, zu Herrn Drosten, der am Anfang der Pandemie zu Masken Folgendes gesagt hat. Ja, also, äh, das... Damit halten Sie das nicht auf, äh, fragte der Moderator. Mit der Maske halten wir den Virus nicht auf? Nein, also die äh, Daten dazu sehen gar nicht gut aus. Da können wir uns direkt nochmal extra drüber unterhalten. Aber äh, nein, Masken bringen nichts. Also ungefähr das Fazit von, von Herrn Professor Drosten zu Beginn der Pandemie. Als er ja auch mal gesagt hat, äh, das ist wie eine leichte Erkältung. Und wie ein grippaler Infekt, also wie ein Männerschnupfen. Und äh, mehr nicht. Hm. Tja, auch da hat er dann wahrscheinlich, vielleicht äh, durch Überzeugungsarbeit, äh, Abbuße getan und Abbitte getan und seine Meinung um 180 Grad geändert. Ähm, zum PCR-Test. Also, was ist denn ein PCR-Test? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Da schiebst du dir ein Stäbchen in die Nase oder in den Rachen. Äh, anfangs hieß es möglichst tief hinein, bis kurz vors gehen. Und was du da findest, äh, das vermehrste. Also po Polymerase-Kettenreaktion. Polymerase-Chain Reaction heißt PCR. Äh, also man nimmt dort äh, Stückchen von einer Nukleinsäure, äh, die man gefunden hat auf dem äh, Wattestäbchen wo böse, ganz böse Verschwörungstheoretiker behaupten, da wären auch ganz andere, gar nicht so gesundheitsfreundliche Stoffe, ähm, vergleichbar vielleicht am ehesten mit einer Asbestfaser, die, wenn eingeatmet, Krebs verursachen kann. Nun denn, also, jetzt kommen wir zu dem sogenannten CT-Wert. Das ist die Anzahl der Zyklen, ähm, also das, was man da findet, muss vervielfältigt werden, um überhaupt irgendwas anzeigen zu können. Und äh, bei dem Drosten-PCR-Test, der wie gesagt äh, auf Daten einer Datenbank beruht, nicht auf Tests an einem realen äh, Virus namens Corona oder Covid-19 äh, aus der Gruppe der Coronaviren, die im Übrigen seit den 60er Jahren bekannt sind. N nur hat man in den ganzen letzten Jahren, vielleicht abgesehen von SARS-CoV-1, MERS und SARS auf Coronaviren eigentlich nicht getestet. Weil man in den Sentinel-Praxen, das, das sind so quasi Praxen, in denen Untersuchungen gemacht werden, im Grunde genommen, was die Influenza-Viren angeht, die die Grippewelle verursachen. Übrigens Grippewelle, wo war denn eigentlich in den letzten beiden Wintern die Grippewelle abgeblieben. Die Grippewelle, die 17, 18 äh, umgerechnet 25.000 Menschen in Deutschland gemeuchelt hat, haben soll, wo sich auch in den Jahren zuvor eigentlich nie eine Saufe interessiert hat. Also wahrscheinlich war mit den Grippeimpfungen nicht genug Geld zu verdienen, weil dort ja nur äh, ja, Altersgruppen, ich glaube über 60, jedes Jahr aufgefordert werden, sich neu gegen die natürlich geänderten, mutierten Viren neu impfen lassen zu sollen. Das ist ja der Grund, warum es bei der Influenza eine jährliche Auffrischung gibt, weil diese Viren jedes Jahr anders aussehen. Allerdings ist man da wohl auch immer ein bisschen hinten dran, weil man ja impft, ehe man weiß, wie er dieses Jahr aussieht. Hm. Ja, also das äh, Wissen dazu habe ich im Übrigen äh, aus Unterhaltungen eines sehr beachteten Professors, der Pferdeimpfstoffe gegen Herpes und Influenza entwickelt hat und über Jahrzehnte in der Forschung tätig war und äh, nachdem er eben nicht mehr äh, von Impfstoffherstellern bezahlt wird, jetzt sein Wissen äh, gratis auch zur Verfügung stellt und den man auch zu Vorträgen einladen kann. Ich habe ihn selber bei einem in einer großen Laufstallanlage im Bergischen Land erleben dürfen. Der Mann ist jetzt auch schon über 80 und leider kein Freund des Internet oder von so Dingen wie WhatsApp oder Podcast, aber vielleicht sollte ich ihm mal einen Link, äh, einen Link gut, Link bringt nicht viel, äh, aber wenn ich ihn mal wieder treffe, kann ich mir ja das vielleicht vorspielen, was ich da jetzt gerade erzählt habe, ohne seinen Namen zu nennen. Ich kenne ihn aber aus der Vollblutzucht, weil er ja das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen in Sachen Impfungen, und zwar pro Impfung, beraten hat. Heute weiß das eben ein bisschen besser. Ne? Ähm, aber da, ihr, kennt, ihr kennt ja vielleicht den Spruch, und das will ich ihm jetzt gar nicht mal zum Vorwurf machen. Also für die meisten dürfte eben gelten, was Brot ich esse, das Lied ich sing Seien es Wissenschaftler wie Professor Drosten oder auch der RKI-Tierarzt Butzi äh, Wieler, wo mir noch einer von der... An Universitätsklinik in Gießen, Veterinärklinik, gesagt hat, no, ich bin sehr froh, dass ein Tierarzt an der Spitze der Seuchenbehörde ist, denn Tierärzte kennen sich mit Tierseuchen aus. Das mag ja sein. Äh, trotzdem sehe ich die äh, Rolle von Herrn Wieler, der ähm, Leuten, die ihn persönlich kennen, zufolge ein lustiges Kerlchen sein soll. Äh, jede Aufnahme, die ich von ihm gesehen habe, lassen mich an diesen Aussagen jedoch starke Zweifel anmelden. Oder hat irgendeiner von euch Zuhörern, Herrn Professor Wieler, auch mal lächeln sehen? Nein, ich sehe nur ernste Blicke, ernste Aussagen. Aber jetzt sind er irgendwie auch schon wieder in der Versenkung verschwunden. Nun muss man ja wissen, dass sowohl die Charité als besonders das RKI unter der Knute des Gesundheitsministeriums stehen wo jetzt ja ein äh, Kla Klauterbach, der jetzt wohl auch in die modernen Medien eingreifen will, weil er jetzt nach zwei Jahren wohl nicht mehr in jede Talkshow eingeladen wird ähm, und jetzt seit dem anderen großen Krisenthema Ukraine. Dazu könnte ich auch einen eigenen Podcast machen, äh, weil der Ukraine-Krieg geht jetzt nicht erst seit vier Wochen, sondern der geht seit acht Jahren. Nur, da waren es russischstämmige Menschen, die zu Tausenden über die Jahre gestorben sind. Und ähm, das hat eher niemanden interessiert. Als jetzt Putin ähm, die russischen Truppen hat einmarschieren lassen nach Lugansk, Donbass äh, und auch in die Ukraine, wo es im Übrigen wohl auch Labors gibt, wo das Pentagon, ich ähm, es glaube ich schon erwähnt, Versuche macht an diversen Dingen, wird man natürlich alles nicht glauben, wenn die ähm, Russen solche äh, Beweise platzieren, wenn die Amerikaner vor der UN in Röhrchen in die Luft halten, das sich im Nachhinein als äh, Fälschung herausstellt, dann ist das aber für jeden Krieg eine saubere Rechtfertigung. Naja, gut. Vodak. Äh, Dr. Wodak, der also zu Zeiten der Schweinegrippe der Lauterbach der SPD zum damaligen Zeitpunkt war, Amtsarzt, äh, glaube ich, hat schon sehr früh in der Pandemie sein Wort erhoben und Zweifel angemeldet. Und ähm, das tut er auch heute noch. Und äh, so Leute wie Wodak oder Bhakti oder auch viele andere äh, sind ja aber sofort nicht eingeladen worden, um ihre meinung kundzutun, sondern, was macht man seit einigen Jahrz Jahren und Jahrzehnten in Deutschland mit einer Meinung, die einem nicht passt? Man schiebt sie in die rechte Ecke. Weil, wer in der rechten Ecke steht, der spielt mit den Schmuddelkindern. Und wer mit den Schmuddelkindern spielt, mit dem diskutiere ich nicht. Also, das ist ein Totschlagargument, die Nazikeule. Funktioniert aber in unserer aufgeklärten Gesellschaft, von der, von der ganz böse Verschwörungstheoretiker äh, behaupten, da die Erfindung des Privatfernsehens äh, wäre äh, gekommen und durchgesetzt worden, um die Menschheit zu verblöden. Ich fürchte, das hat Erfolg gehabt, wie man in zwei Jahren sieht. Ich bin heute im Auto durch Gernsheim unterwegs gewesen und sehe dort ein Kind, mit einem Bollerwagen, ich schätze das Kind mal so auf, vielleicht zwölf Jahre, mit Maske, im Freien, im Frühling. Äh, da fällt dir doch echt nichts mehr ein. Also gut. Bodak hat also sehr früh Zweifel angemeldet und hat die auch begründet. Er hat dann ähm, bei den Rechtsanwälten Viviane Fischer und Dr. Rainer Füllmich die einen Corona-Untersuchungsausschuss aufgemacht haben. Ähm, die haben immens viele äh, Informationen zusammengeholt und mit sehr, sehr vielen Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen gesprochen. Wenn ihr euch am Anfang erinnert, äh, da gab es zum einen ein geleaktes Papier, ich glaube aus dem Innenministerium, äh, wo ganz klar drin stand, man muss den Leuten Panik machen. Die eigentliche Aufgabe einer Regierung ist eigen, sollte doch sein, die Menschen zu beruhigen und äh, zu unterrichten und ihnen Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Stattdessen hat man aber die Panik geschürt. Kindern sollte man äh, erklären, auf ihren Händen, wenn sie die nicht waschen würden, dort Krabbeltierchen hausen, die die Oma und den Opa umbringen. Und wenn sie ihre Handhygiene vergessen, sind sie schuld, dass Mama und Papa qualvoll nach Atemringen sterben, äh, in überfüllten Krankenhäusern abgewiesen werden. Also man hat Kindern Panik gemacht und hat Traumata ohne Ende gesetzt. Allein das sorgt dafür, dass die ganzen beteiligten Politiker, Beamte, und auch Wissenschaftler wie Herr Drosten und Herr Wieler und unzählige andere sich Karma aufgeladen haben, dass sie lange nicht loswerden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da möchte ich nicht tauschen. Nun dann, weiter im Text. Ich habe also vorhin von dem PCR-Test äh, erzählt, der eine gewisse Anzahl Vervielfältigungszyklen braucht, um überhaupt irgendetwas anzeigen zu können. Und äh, nach meinem Stand der Kenntnis ist ab ungefähr 25 äh, bis 28 oder 30 Zyklen ein Stochern im Nebel erreicht. Das heißt, da findest du irgendwas. Und bei dem Drostentest waren es glaube ich bis zu 45 Zyklen. Und das ist also nur eine Maßnahme, um äh, positive Testergebnisse zu schaffen, um Fälle, sogenannte Fälle zu schaffen, mit denen man dann eben äh, diese ganzen Maßnahmen, mit denen man uns seit zwei Jahren traktiert, begründen zu können. Wenn ich jetzt mal die Anzahl der Tests vergleiche, die wir im Moment haben, mit vor zwei Jahren, dann war das doch eigentlich gar nichts. Äh, die Inzidenzen, die müsst ihr echt mal vergleichen, im Mitte 20 zu Mitte ähm, 21 und zu jetzt März 22. Und ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, sind die Zahlen des Divi-Zentralregisters, die jeden Tag äh, die Anzahl der Betten der belegten Betten mit und an Corona, wie es so schön heißt. Ähm, die darstellt, Im Moment sind es für Hessen, ich glaube, um die 8% und etwas ca. 150 Personen, die äh, auf hessischen Intensivstationen liegen. Äh, wobei da noch gar nicht klar ist, äh, sind die wegen Corona eingeliefert oder wurde bei der Anlieferung beim obligatorischen Test einfach was gefunden. Mit wie vielen Zyklen wurde der Test eigentlich gefahren? Und was zeigt der Test überhaupt an, wenn er positiv anzeigt? Bin ich dann infiziert? Muss ich dann sterben? Äh, kann ich dann andere anstecken? Ich sage, nee, kann er alles nicht. Der zeigt an, dass irgendeine Nukleinsäure vervielfältigt wurde und irgendein Marker Anzeigt. Aber was genau der anzeigt? Hm. Nächste Frage. Kann der PCR-Test anzeigen, dass ich, wenn er positiv ist, andere anstecken kann? Nein, kann er nicht, weil er zeigt nicht an, ähm, ob ein aktiver Virus bei mir fest festgestellt ist. Er stellt ein Stückchen Nukleinsäure fest. Das kann vielleicht von einem Virus sein. Das kann von einem Virus sein dem ich vielleicht vor Wochen mal begegnet bin, der aber gar keine Chance hatte, sich bei mir zu vermehren, weil mein Immunsystem einfach grenzenlos gut ist, weil ich viel draußen bin, weil ich als Kind im Dreck gespielt habe, weil ich mit Tieren zu tun habe, wo vielleicht immer schon Coronaviren sich tummelten und mein Immunsystem dann einfach sagt, Hatschi und gut ist. Hatschi, Halef, Oma. Äh, Wie es weitergeht, bitte bei... Kann mal nachlesen. Also gut. Ähm, der Drostentest zeigt also nicht an, ob ich infektiös bin. Er zeigt nicht an, ob ich krank bin. Auch das ist ja schon mal, ähm, die meisten Menschen, die einen positiven Test haben, haben keine Symptome. Hatte ich, glaube ich, ganz zu Anfang schon mal, schon mal erwähnt, dass aber äh, Symptome notwendig sind. Denn nur wenn ich Symptome habe, und da zitiere ich jetzt mal freie Schnauze, Dr. Wodarg, der Infizierte merkt es selber zuerst, ob er infiziert ist. Denn um andere anstecken zu können, bedarf es einer derart hohen Virenlast. Und die Viren müssen sich dann also in mir vermehrt haben, dass ich Symptome habe. Und wenn ich natürlich Symptome habe, dann besuche ich nicht meine Oma. Okay, ich habe gar keine Oma mehr. Ich habe aber einen Vater, der 86 Jahre alt ist und der auch schon seinen 85. Geburtstag ohne mich gefeiert hat. Nicht, weil ich nicht hinfahren wollen würde. Ich wäre hingefahren. Ich hätte mir das auch von einer <lacht> Merkel IM äh, e Erika, hm, klingelt da was? Oder einem Klabauterbach oder einem Bankkaufmann Spahn, äh, der auch äh, mitten in den Hochzeiten der Pandemie sich für 4 Millionen eine Villa kaufen konnte. Tja, hat er das alles als Gesundheitsminister, als Spanbrötchen verdient? Ich weiß es nicht. Das dürft ihr euch selber überlegen oder eben auch recherchieren. Naja, also, ähm, und wie viele CDU-Politiker und auch Politiker anderer Parteien, sich mit Maskendeals ein goldenes Näschen gepudert haben? Na, da fragen wir doch mal lieber nicht so genau nach. Oder was die Frau vom Ministerpräsident Söder, dem Hartmacher, dem Vorreiter in Sachen Lockdown und Runterfahren der sozialen Kontakte, und das ist übrigens auch so ein springender Punkt, die sozialen Kontakte runterfahren. Also, wir sind sozial, der Mensch ist ein soziales Herdentier. Das geht nicht. Ich kann nicht überleben ohne Kontakte zu anderen. Und ähm, ich habe vor ein paar Tagen ähm, in einem Instagram-Live mitbekommen, wo eine Frau sagte, äh, wir haben ein Kind, das palliativ versorgt wird. Palliativ heißt, soweit ich es weiß, das Kind wird sterben. Nun waren die auf einer Veranstaltung und haben dort wohl sich mit Corona infiziert. Was machen sie also? Aus Sorge, ihr Kind könnte an Corona sterben? Also ihr Kind, das palliativ behandelt wird. Sie sind nur noch zu den Mahlzeiten bei ihrem Kind im Zimmer. Sie vermeiden Nähe, sie vermeiden, vermeiden Kuscheln, Entschuldigung, da würde ich nicht mehr leben wollen. Also äh, ohne Nähe, ohne Kontakt, ohne Gespräche, ohne Berührung kann ich nicht leben. Wer kann das schon? Und wer es kann, wer will das? Also da dreht sich mir, da dreht sich mir fast der Magen um. Ähm, da finde ich, find ich kaum Worte dafür. Aber das ist eben das... Ähm, was die Angst mit Menschen macht. Übrigens hat Angst auch auf unser Immunsystem eine Wirkung. Angst und Stress schwächen unser Immunsystem. Vitamin D3, Zink, Sonne im, im Sommer, ähm, vielleicht nicht unbedingt unter einem Lichtschutzfaktor 500, das sorgt für... Ein intaktes Immunsystem. Und auch da hat man ja schon vor vielen Jahren angefangen, uns einzureden, dass Mutti den Boden mit Sakrotan wischen muss, weil man müsse vom Boden essen können. Wobei ich nicht weiß, wer vom Boden essen will, denn ich habe einen Tisch und ich habe ich hab Geschirre. Und ich benutze das auch. Ich muss nicht vom Boden essen. Mein Boden muss nicht mit Sakrotan desinfiziert sein. Oder meine Wäsche aus der Waschmaschine, da muss kein Sakrotan drin sein, um 99,9% aller Viren zu killen. Das Blöde sind nämlich die, die übrig bleiben. Die dann Platz haben. Nicht der, nicht der Keim ist das Problem. Das Milieu. Da bitte ich auch mal äh, drüber nachzudenken und euch zu euch machen. So... Jetzt ist wieder Äpfelchen und Kuschelzeit und danach geht's dann weiter im Text. Ich weiß gar nicht, mit was mache ich, mit was, mit was, mit, mit, mit wo, äh, womit mache ich denn weiter? Es gibt ja so, so vieles. Ähm, Habe ich schon über die ganzen Menschen gesprochen, die man aus allerlei Urlaubsländern zurückgeholt hat zu Beginn der Pandemie als der Flugverkehr eingestellt wurde, als die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen auf äh, einen Rückgang von an die 80 Prozent hatten, hat man da nicht auf Kosten, auch von mir und meinen Steuereinnahmen, alle deutschen Urlauber aus aller Herren Länder zurückgeholt. Na, ich hoffe doch, dass die, dass die sich alle haben testen lassen. Und dass die alle in Quarantäne verschwunden sind. Oder haben die womöglich ein paar Viren oder ein paar Varianten mitgebracht? Hm, Könnte man mal drüber nachdenken, ne? Na dann, bis gleich. Neuer Abend, neue Aufnahme. Ich habe ja schon erzählt, dass mein Vater seinen 85. Geburtstag nicht gefeiert hat. Ich auch zu seinem 86. Geburtstag nicht da war und dass da eben Angst eine Rolle spielt, obwohl mehrfach geimpft, obwohl geboostert. ja, Unschöne Situation. Aber ich bin noch in der glücklichen Lage. Ich kann, wenn ich will, jederzeit per Telefon und auch per WhatsApp-Video oder Skype Kontakt aufnehmen. Wie ging es eigentlich den ganzen Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, während dem ersten und der weiteren Lockdowns, die keinen Besuch empfangen durften, die zum Teil äh, nicht mal im Sterben äh, Besuch empfangen durften, wo sich Angehörige nicht verabschieden konnten in Krankenhäusern und in Alten- und Pflegeheimen. Ich meine, die Gestorbenen hatten es hinter sich, wobei es wohl ziemlich scheiße sein muss, alleine zu sterben und einsam. Und äh, keine letzten Worte mehr an die Verwandtschaft richten zu können. Ich stelle mir das sehr, sehr unschön vor. Aber noch unschöner und bleibend belastend ist es wohl für die Angehörigen. Für die Kinder, für die Enkel, äh, die nicht Abschied nehmen konnten, weil die sind noch da. Und die tragen möglicherweise da Belastungen, wie posttraumatisches Belastungssyndrom, und Schuldgefühle mit sich rum und ähm, wir haben ja auch noch nicht über die äh, psychischen Belastungen gesprochen. Während der äh, Lockdowns und dieser sozialen Kälte, die durch unser Land wabert, äh, sind ja die äh, psychologischen Praxen ist übergelaufen. In der Kinderpsychologie, dort gab es das, was es in den Krankenhäusern nie gegeben hat, nämlich eine Triage. Nämlich die Auswahl, wen kann ich behandeln, wen schicke ich ohne Behandlung wieder nach Hause. Suizid hat um ein Mehrfaches zugenommen oder die Suizidversuche. Ähm, die Frage stellt sich da schon, wie viele Kollateralschäden haben wir angerichtet und richten wir immer noch an. Ich habe dieser Tage ein kleines Mädchen durch Gernsheim laufen sehen. Ich glaube, ich habe es erzählt. Äh, ganz alleine, an einem Frühlingstag draußen auf der Straße, niemand in der Nähe, ich im Auto, äh, weit entfernt, und das Kind hat Maske getragen. Äh, also da weiß ich nicht, wie wir das wieder in den Griff kriegen sollen, die Gesellschaft, und was da noch an Folgeschäden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt. Das gleiche gilt für, für die Bildung, wo viel kaputt gegangen ist, weil viele Schulen, ich weiß, eine Berufsschule, wo meine Auszubildenden hingehen, die nicht in der Lage waren, nach der, äh, nach der Schulschließung, ähm, also nach, nach, nach Wiedereröffnung der Schule, Entschuldigung, so rum, ähm, weiterhin für jemanden, der aus diversen Gründen nicht zur Schule gehen konnte, zu beschulen. So habe ich also eine Auszubildende, die eben dieses Tragen der Maske in der Schule nicht vertragen hat und darauf mit Migräne äh, derart reagiert hat, dass sie sogar äh, eine, eine Schmerzbehandlung mit Infusionen brauchte. Da mussten wir drum kämpfen, dass die eben nicht in die Schule musste, sondern vom, vom ähm, Präsenzunterricht sich abmelden konnte, hat man ihr natürlich auch nicht gesagt. Das mussten wir erst rausfinden, bis es uns auch die Schule bestätigt hat, dass es da eine Möglichkeit gibt. Nur, dann hat sie zwar den Berufsschultag äh, im Gestüt verbracht, also unter meiner Aufsicht, aber äh, die Aufgaben kamen spärlich und per E-Mail per e ähm, auf meine Frage, wie das denn ist, ob man dann nicht eben äh, per Videokonferenz, per Zoom-Konferenz sie zuschalten könne. Nein, das könne man nicht, denn die Schule habe gar kein WLAN. Man stelle, man stelle sich das mal vor, im 21. Jahrhundert eine Berufsschule ohne WLAN. Ja, und während, der Schule, während die Schule geschlossen war, haben die Lehrer privates Equipment benutzt. Und nachdem die Schule wieder Präsenzunterricht äh, verlangt hat, war die Schule nicht in der Lage, auch unter Begründung äh, unter Datenschutz aus Datenschutzgründen, weil die anderen Schüler, die im Präsenz da sind, äh, nicht gefilmt werden möchten und auch nicht per Ton übertragen werden möchten. Also das ist alles alles ein bisschen Hanebüchen. Jedenfalls wird dort auch erst sich in den in den nachfolgenden Jahren rausstellen wie viel an Bildung dort eben schiefgegangen ist und wohl nicht nachgeholt werden kann. Also zwei Jahre wurden versaut von der Politik, die nicht in der Lage war äh, zu erkennen, dass äh, die Schüler, man, man schaue mal nach Schweden, wo es in den Grundschulen nie einen Lockdown gegeben hat und dort sehen die Zahlen auch nicht schlechter aus als bei uns. Vielleicht in der Anfangsphase. Aber auch dort waren es die alten Leute, die naturgemäß auch in jeder Grippewelle die Ersten sind, die äh, eben ihr Leben lassen. Und das Leben endet bekanntlich mit dem Tod. Das ist einfach so. Mal früher, mal später. Mal durch Unfall, Ärztepfusch, äh, Herzinfarkt, Schlaganfall... Ja, Medikamenten, Missbrauch, Rauchen, Alkohol, Drogen. Vielfältig ist die Möglichkeit, sich sein Leben äh, zu verkürzen. Auch Adipositas gehört dazu äh, und ich bin also da äh, auch von betroffen. Äh, werde jetzt in Kürze 60 und naja, mal gucken, wie mein Leben so in den nächsten Jahren weitergeht. Aber weg von mir, zurück zu Corona. Ich habe schon über die, über dieses Dokument aus dem Innenministerium gesprochen, wo eben drin stand, man soll den Leuten Angst machen, weil wenn Angst regiert, dann sind die Leute leichter zu kontrollieren. Und das führt mich jetzt nach Bergamo. Denn es waren die Bilder aus Bergamo, die viele Leute schockiert haben. Die Bilder von den Militär-LKWs, die Serre getransportiert haben. Die falschen Bilder mit Särgen, also falsch waren die Särge nicht, da lagen schon Leichen drin, aber das waren Leichen, die angeschwemmt worden sind bei einem Bootsunglück mit Migranten äh, vor Lampedusa. Ähm, das, aber es ist ja heute so, dass auch Bilder, wenn ich sie nicht habe, entweder im Archiv finde oder zur Not mache ich sie eben selber. Und dass es Militärlaster waren, die Särge gefahren haben, das war eine politische Entscheidung. Das war meines Wissens nicht notwendig. Ähm, und dass eben Särge sich stapeln, ist zu jeder Grippewelle äh, in Gegenden wie Bergamo äh, schon immer so, dass auch da das zu jeder schwereren Grippewelle die äh, Notaufnahmen überfüllt waren und mehr alte Menschen gestorben sind. Jetzt kam aber dazu, dass äh, Menschen mit einem positiven Test nicht beerdigt werden durften, sondern eingeäschert werden mussten. Nun ist aber in einem Land, wo doch viel äh, Katholizismus ist, wie in Italien, das Einäschern nicht so üblich. Also gibt es nicht so viele Krematorien, äh, die den Ansturm dann bewältigt hätten, der jetzt mehr war. Dasselbe war auch in Ostdeutschland, wo viele Bestatter äh, nach Polen oder Tschechien gefahren sind, weil sie ihre Leichen dort kostengünstiger eingeäschert bekommen haben. Jetzt ging das plötzlich nicht mehr. Also stapelten die sich. Dann ging in irgendeinem Krematorium noch ein Ofen kaputt. Puff, hat man die Bilder von gestapelten Särgen. Und ja, hier Corona. Corona ist immer der Schuldige. Also die Macht der Bilder, die nicht stimmen müssen, übrigens auch in New York. Ähm, dort gibt es auf irgendeiner der kleinen vorgelagerten Inselchen ähm, ein, ein äh, Begräbnisfeld und dann hat man das hat man auch gezeigt bei diesen anfänglichen Bildern und hat gesagt hier Massengrab in einem Massengrab werden Corona Patienten beerdigt falsch dort wurden zwar immer dort wurden zwar Menschen beerdigt und zwar auch schon vor Corona nämlich Menschen die sich deren Angehörigen sich keine Beerdigung leisten konnten oder wollten oder Obdachlose, die es ja in New York auch zu zuhauf gibt, wie auch in vielen deutschen Städten. Also das ist ja auch sowas, wo man sich mal irgendwann drum, drum kümmern könnte. Ne? In Amerika ist es sogar so sein, dass viele Menschen in ihren Autos leben, äh, die einen Job haben, aber sich von dem, was sie verdienen, keine Wohnung leisten können. Also, ja. Aber bleiben wir, bleiben wir bei Corona und bei der Macht der Bilder. Was mich ganz früh stutzig gemacht hat, war, dass die amerikanische Marine ein Hospitalschiff, ich glaube mit an die 2000 Betten, nach New York gebracht hat. Äh, und angeblich wurde auch im Central Park ein Notkrankenhaus aufgebaut, ein Zeltkrankenhaus. Und äh, selbiges hatten wir ja auch in Berlin. In einer Messehalle wurde für viele Millionen ein Notkrankenhaus für Corona eröffnet, das inzwischen wieder abgebaut wurde. Und das nie einen Patienten gesehen hat. Und dann muss man ja auch wissen, dass ähm, die äh, Krankenhäuser in, in Deutschland ja vielfach nicht mehr vom Staat finanziert äh, sind, also finanziert schon, aber in der Hand von privaten Trägern sind, in Aktiengesellschaften, in der Hand von Aktiengesellschaften, die Geld verdienen. Da gab es Gelder, Millionen wurden für Beatmungsgeräte investiert wurden für neue Intensivbetten bereitgestellt. Und was ist im Jahr 1 der Pandemie passiert? Es wurden 21 Krankenhäuser geschlossen, mehrere tausend Betten abgebaut. Äh, ein aktuelles Beispiel, in Ingelheim wurde im Sommer äh, 20 das dortige Krankenhaus sogar noch zu einem Corona-Krankenhaus umgerüstet. Um ein halbes Jahr später, mitten in der Pandemie, zum 31.12.2020 geschlossen zu werden. Ist das irre? Wie kann man sich leisten, inmitten doch der größten Herausforderungen der Medizin äh, im, seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat es doch diese äh, zensiert äh, äh, Kanzlerin äh, gesagt. Wie kann das sein, dass man dort 20 Krankenhäuser schließt, 5000 Betten abbaut, dass äh, von den ganz ähm, teuer angeschafften Geräten. Ähm, ja, Es gab Freihaltepauschalen. Also Operationen wurden verschoben, um eventuell kommende Patienten mit einem Corona-Befund aufnehmen zu können. Also Krankenhäuser bekamen Gelder dafür, Betten freizuhalten auf den Intensivstationen. Eine Intensivstation ist meines Wissens, und ich habe da ein bisschen... Ähm, an, an, an Nachrichten dazu auch gesammelt, ähm, die sind immer so zu 75% bis 80% gefüllt, weil dann arbeiten sie auch rentabel, weil die Pfleger sind ja da. Und äh, wenn, ich, wenn ich eben die Intensivbetten vorhalte, muss ich auch die äh, Pfleger dafür vorhalten. Und äh, das kostet natürlich Geld. Aber Geld fürs Freihalten von Betten oder ähm, Anreize zu schaffen, mehr Menschen auf Intensiv zu legen, weil ab einer gewissen Quote äh, der belegten Intensivbetten haben die Krankenhäuser auch mehr Geld bekommen. Also inwieweit diese falschen Anreize dazu geführt haben, dass da Schmuh gemacht wurde, um leichtes Geld abzugreifen, äh, bleibt ähm, aufzuarbeiten. Es wird nur jetzt äh, wenig Leute die es interessiert, weil ja jetzt ein neues äh, Schreckensszenario an uns herangetreten ist, über das auch sehr viel zu erzählen wäre, nämlich der völkerrechtswidrige Krieg in der Ukraine, der aber nicht erst seit vier Wochen ist, sondern der 2014, 2015 im Grunde genommen angefangen hat. Aber die 14.000 russischstämmigen Toten, im Donbass und Lugansk, die haben hier keinen oder kaum einen Menschen interessiert. Ich habe ich erwähnt, und das muss man ja heute in diesen politisch unkorrekten Zeiten jederzeit äh, sagen, dass ich natürlich gegen jede Form von Krieg und Gewalt bin, egal von welcher Seite und egal unter, welchem, unter welcher Begründung äh, etwas passiert. Es ist immer Leid, unnötiges Leid, Flucht und Vertreibung, ich habe noch nie Menschen verstanden, die nicht nachvollziehen können, dass jemand aus einem Kriegsgebiet flüchtet und dann versucht, in möglichst ein Land zu kommen, wo vermeintlich die Situation lebenswert ist. Also äh, meine Eltern, mein Vater und meine Mutter waren äh, Flüchtlinge, waren Vertriebene aus Ostpreußen und dem Sudetenland. Also vielleicht empfinde ich deswegen auch äh, so eine stärkere Bindung in den Osten als äh, in Richtung USA, obwohl dort meine Schwester lebt. So, hier fordert wieder ein Pony sein Recht. Die hängt schon mit ihrem Kopf über meinem Handy. <lacht> ähm, also beende ich das wieder und wir hören uns später. Aus aktuellem Anlass gehen wir heute mal erst ähm, zu einer aktuellen Meldung. Äh, und zwar die Gewinnmeldung, die BioNTech für das vergangene Jahr 2021 abgegeben hat, weist einen Milliardengewinn, 10 Milliarden Gewinn durch die Impfstoffe ein. Also ich habe nichts gegen äh, jemand, der Geld verdient. Mit, wom, solange die Sache legal ist. Und ich habe auch nichts dagegen, dass jemand sehr viel Geld verdient. Aber ein Gewinn von 10 Milliarden Euro, äh, zumal wenn die Firma an der Goldgrube residiert, macht dann doch etwas stutzig. Und man fragt sich, ob da nicht äh, die Staaten... Besonders natürlich auch unser Staat, für den wir ja die Steuern bezahlen. Hallo Schorni. Äh, Entschuldigung, hallo Bindi natürlich. Ja, schubs mich. Das war, ich schwelge mal wieder in ganz alten Erinnerungen. Ähm, ob wir da nicht einfach ein bisschen zu viel bezahlt haben. Und damit kommen wir mal überhaupt zum Thema Impfstoffe. Ich weiß ja, dass ich mich in der Schulzeit schon der Pockenimpfung entzogen habe. Das habe ich bestimmt schon mal irgendwann erwähnt. Ich bin an sich gegen viele Kinderkrankheiten geimpft, habe aber schon seit vielen Jahren keinen Impfpass mehr. Der ist bei irgendeinem Umzug verschollen. Und ich glaube, die letzten Impfungen, die ich vor bestimmt mehr als 20 Jahren Gekriegt habe, waren Tetanus-Auffrischungsimpfungen nach berufsbedingten Verletzungen. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass Impfstoffe, die Entwicklung von Impfstoffen und das Zulassungsverfahren im Normalfall enorm viel Zeit, fünf bis acht oder zehn Jahre Zeit braucht. Besonders die äh, Studienphasen mit mehr Probanden brauchen eben Jahre, damit man auch die Langzeitfolgen einer Impfung kennt. Ähm, so lässt sich ja auch eine Impfpflicht wie Röteln vielleicht noch damit begründen, dass man ähm, den Virus ausrotten will. Und ähm, jetzt kommen wir aber zu der neuen Thematik der MRNA. Impfstoffe-Messenger-RNA, das ist eine völlig neue Methode Impfstoffe. Ich will das Wort Impfstoff gar nicht verwenden, denn es ist kein Impfstoff. Impfung war immer definiert, dass man Partikel eines Virus, also möglichst ein, ein Virus in Totform oder in abgeschwächter Form nimmt, was hier aber nicht passiert der Körper, dem Körper wird dieser Virus in getöteter Ab oder abgeschwächter Form äh, präsentiert und man macht quasi in sehr, sehr abgeschwächter Form eine milde Form der Erkrankung durch und der Körper baut dann äh, Abwehrkräfte auf, die sogenannten Antikörper. Und dann gibt es ja auch noch die T-Zell-Immunität. Äh, da bin ich jetzt nicht Experte genug, um auch noch die T-Zell-Immunität äh, ausreichend zu erklären, wie ähm, ich ja sowieso nur ein rudimentäres Wissen habe. Aber vielleicht habt ihr ja auch den Podcast von dem Herrn Drosten gehört und dann seid ihr ja ohnehin wahrscheinlich besser informiert als ich. Das ist satirisch gemeint. Gell, Hallo nie? Nein, liegt noch kein Äpfelchen. Und also, das ist aber in dem Fall anders, sondern in dem Fall wird eine Substanz in den Körper gespritzt, die dann im Körper Zellen befällt und diese Zellen stellen dann ein Spike-Protein her und das soll das Spike-Protein sein, das äh, auf dem Virus sitzt und das dem Virus ermöglicht, Zellen äh, zu infizieren, die dann ihn reproduzieren, weil so ein Virus kann sich, kann sich selber nicht reproduzieren. Er braucht immer eine Körperzelle dazu. So, Also jetzt ähm, müsste man auch noch wissen, was genau in diesen Impfstoffen drin ist. Das wäre auch wieder eine einzelne Podcast-Folge von mindestens einer Stunde Dauer wahrscheinlich wert. Ähm, da empfehle ich die Pathologiekonferenz und den Corona-Ausschuss, äh, die dort viel mehr Expertenwissen zusammengetragen haben. In äh, Hunderten von Stunden mittlerweile, glaube ich, also ich, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, es sind aber unendlich viele Stunden, von denen ich nur einen Bruchteil habe sehen können. Also man verzeihe mir und sehe mir nach, dass ich da nicht so ein umfassendes Wissen äh, präsentieren kann, weil <lacht> zwischendurch habe ich ein Leben und muss auch noch arbeiten. Und äh, mein Chef würde es wahrscheinlich nur ungern äh, sehen, wenn ich während meiner Arbeitszeit diese Sendungen mehr anschaue, um ein umfassendes Wissen präsentieren zu können. Aber okay, das Basiswissen reicht. So, jetzt kriegt ihr also eine Substanz gespritzt, die weder dafür sorgt, dass ihr euch weiterhin anstecken könnt, noch dafür sorgt, dass ihr äh, krank werden könnt. Allenfalls soll sie vor einem schweren Verlauf schützen und mit Verlaub. Das bezweifle ich sogar. Hieß es, anfangs noch ein oder zwei Impfungen würden genügen, hieß es dann, nein, man braucht einen Booster, äh, dann braucht man jetzt schon den zweiten Booster und außerdem wirken, wirkt die Impfung nur noch gegen die Delta-Variante und, und die ursprüngliche Variante des Virus nicht, aber gegen Omikron. Erst im Herbst soll dann die Impfung, die besser auf Omikron abgestimmt ist, auf den Markt kommen. Also merkt euch schon mal den Termin für den Herbst vor, für die nächste äh, Impfung, die keine Impfung im Sinne der Definition von Impfung ist. Ich bin übrigens und bleibe es auch ungeimpft und ich würde mich auch von einer wie auch immer gearteten Impfpflicht, die jetzt vermutlich ja nicht für alle ab 18 kommen wird, sondern möglicherweise für die Personengruppen ab 50 oder älter kommen wird. Ich bin mit 59 da deutlich drüber. Ich würde gegebenenfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, der sich nicht, wie nennt es, äh, ein Professor spiken lassen würde. Denn schauen wir uns doch mal an, was macht dieses Spike-Protein. Im Körper, das eben deine eigenen Körperzellen, meine ich ja nicht, herstellen. Ähm, dein Immunsystem, euer Immunsystem, wird hoffentlich in der Lage sein, diese Zellen zu attackieren. Ähm, und mittlerweile ist, ist zumindest die, der Verdacht im Raum, dass gar nicht der Virus selber, sondern dieses Spike-Protein die Probleme der Erkrankung ausmachen die dann aber auch wieder nur äh, besonders alte Menschen und natürlich Menschen mit einem geschwächten Immunsystem betrifft. Wie es bei der jährlichen Grippe übrigens auch ist, die ja seit zwei Jahren komischerweise äh, ja auf die nicht untersucht wird und die man deswegen wohl einfach mit als äh, Corona definiert, wie man es bei der Schweinegrippe auch gemacht hat. Da war jeder Erkrankte, äh, eben gleichzeitig auch ohne einen äh, Test, welche Form er sich eingefangen hat, war dann ein Schweinegrippe-Patient. So kriegt man dann auch ja die Zahlen, die man braucht. Nun gut, also ich werde mich nicht spiken lassen. Ich werde auch in, in der weiteren Form nicht mehr von Impfung sprechen, denn es ist äh, de facto keine Impfung, sondern eine Gentherapie. Denn das Spike-Protein wird von deinen eigenen Körperzellen hergestellt und dann werden diese Zellen in der Folge von deinem Immunsystem angegriffen. Ähm, das kann im äh, dummen Fall dazu führen, äh, wenn, es, wenn die Zellen eben an der Innenwand eines Blutgefäßes sitzen, nicht mit dem Vorderbein schubsen, das ist unfair. Hallo Windy, das ist euch echt unfair. Ich glaube, ich muss jetzt hier an der Stelle einmal abbrechen und erstmal Äpfelchen verfüttern. Entschuldigung. So, ein paar Tage sind vergangen. Ich melde mich wieder von der altbekannten Stelle. Im Hintergrund schmatzt Windy und ich habe zwei Äpfel dabei, die ich, mich, die ich mir mit meinen beiden Ponys gleich teilen werde. Also, wir waren zuletzt ja beim Spiken. In der Zwischenzeit ist ja ähm, Im Bundestag sind sämtliche Vorschläge für Impfpflicht ab 18, für Impfpflicht ab 60, ähm, allerdings auch gegen die Impfpflicht alle Anträge gescheitert. Ähm, das heißt, im Moment gibt es keine Impfpflicht. Im Moment gibt es auch keine Corona-Maßnahmen bis auf Nahverkehr und äh, Krankenhäuser, Arztpraxen wo noch Maulkorb- oder Gesichtswindelpflicht ist, dort wird man mich weiterhin nicht sehen. Ganz klare Sache, denn ich gehe nirgendwo hin, wo ich sowas brauche. Und die Geschäfte, in die ich so nicht reinkomme und reingekommen bin in den letzten zwei Jahren, werden mich auch in Zukunft erstmal weiterhin nicht sehen. Ich habe mich daran gewöhnt, mir die Sachen liefern zu lassen. Ähm, Brauche also dann auch nicht mehr einkaufen fahren, sondern es, ich bekomme es gefahren. CO2-Bilanz ist in beiden Fällen nicht besser. Ist mir in dem Fall aber wurscht. Ähm, und ich bin dann halt weiterhin ein wenig in der Auswahl eingeschränkt. Aber es gibt ja auch noch ähm, Motetos zum Beispiel oder andere, die eben äh, Sachen einkaufen, die sonst demnächst weggeworfen werden und die dann für günstige Preise manchmal eben jahreszeitlich vers versetzt. Da gibt es dann eben Sachen mit Spekulationsgeschmack im Frühjahr oder im Sommer. So what? Mir eigentlich wurscht. Ja, also die Impfpflicht ist durchgefallen im Bundestag. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Äh, die weniger gute Nachricht ist überhaupt, dass es versucht worden ist. Und ist auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht zurückgenommen worden, obwohl man weiß, dass 100.000 Pfleger, Krankenschwestern etc. nicht gespiked sind und sich nicht spiken lassen wollen. Die werden demnächst dann im Gesundheitssystem eben fehlen. Dann kann Herr Klabauterbach, der eigentlich genauso zurückgetreten gehört wie diese Bundesfamilienministerin, die ein Mann zu Hause hat, der einen Schlaganfall hatte und vier Kinder, zum Teil kleine Kinder, die nicht gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind und die trotzdem meint, ein, ein Ministerium führen zu können. Entschuldigung, dann braucht sie hinterher auch nicht jammern, dass ihr da was entgangen ist, nämlich so eine katastrophale Hochwasserflut zum Beispiel. Und dass man danach nach erst mal vier Wochen in den Urlaub fährt, Puh, jo. na gut, sie ist ja äh, zurückgetreten, Heute ist, glaube ich, der äh, 11. oder 12. April, Montag ist es jedenfalls, und äh, wir haben ein paar interessante Tage hinter uns. Ja, also, ich, der nicht gespiked bin und auch ähm, hin und wieder nicht positiv getestet bin, wie dass es äh, manche Mitarbeiter sind, die sehr wohl geimpft sind, geboostert sind. Ich wollte im Geimpft eigentlich gar nicht mehr sagen, aber also die gespiked sind und die auch schon geboostert sind, trotzdem positiv waren, trotzdem in Quarantäne mussten. Herr wirf Hirn vom Himmel. Ähm, und sieh zu, dass es die Richtigen mit voller Wucht trifft. Ja... Ähm, wenn die Prognosen von einem Professor Bakti, Dr. Bodak und vielen anderen richtig liegen, dann schwappt eine dicke Welle von Impfnebenwirkungen und Impfschäden auf uns zu, ähm, die ja zum größten Teil nicht dem Paul Ehrlich Institut gemeldet werden. Zum einen, weil die Ärzte dafür offensichtlich kein Geld kriegen, aber pro Fall eine halbe Stunde. Arbeitszeit brauchen, die sie in aller Regel ja ohnehin äh, also dringender für Patienten äh, brauchen. Dann haben wir die äh, Fälle, wo es eben an der Bildung mangelt, wo auch äh, soziale Fähigkeiten im Laufe der zwei Jahre Pandemie nicht eingeübt wurden. Es gibt also mittlerweile Studien, die zum einen sagen, der Lockdown hat überhaupt nichts Positives, für die Pandemie gebracht und zum anderen wissen wir eben jetzt, dass die Bildung gelitten hat und dass die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, die jetzt zwei Jahre mit Maske dadurch die Mimik der ihnen gegenüberstehenden Menschen nicht sehen konnten und nicht gelernt haben, sie zu deuten, das wird Folgen in der Gesellschaft haben, die wir noch in vielen Jahren spüren werden. Okay, aber ich will es jetzt gar nicht so weit ausdehnen. Eigentlich sollte das hier das Nachwort werden, damit ich diese Folge jetzt auch mal langsam veröffentlichen kann. Mal schauen, ob ich noch was dazu sage oder ob ich das jetzt dann so lasse und jetzt erstmal die Äpfelchen verfüttere. Ein kurzes Schlusswort. Ähm, ich weiß, das Thema wird sehr kontrovers diskutiert, und es ist eine Spaltung in unserer Gesellschaft entstanden, die mir Sorge macht. Da steigen mir die Nackenhaare zu Berge, wenn ich so sehe, was in den letzten zwei Jahren in unserer Gesellschaft und mit welcher Geschwindigkeit sich unsere Gesellschaft nicht zum Besseren gewandelt hat. Die Folgen werden wir noch in Jahrzehnten vermutlich sehen. Und ähm, jetzt kommt erschwerend natürlich noch die Ukraine-Krise äh, dazu, über die man auch mal ähm, einen Podcast-Folge machen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, der Ukraine-Krieg ist nicht jetzt äh, vor vier Wochen oder vor fünf Wochen begonnen worden, sondern im Grunde genommen läuft er ja seit acht Jahren. Nur die 14.000 Toten in, in Lugansk und Donetsk die haben die westlichen äh, Medien nicht interessiert. Und äh, die Hintergründe, die es äh, dazu gibt, sind vermutlich ebenso spannend äh, wie die Hintergründe zu, zu der Corona-Pandemie. Da ähm, äh, könnte ich noch ein, ein Buch empfehlen von Thomas Röper, das in diesem Jahr herausgekommen ist das ich allerdings noch nicht gelesen habe, da werde ich dann vielleicht auch nochmal eine Folge dazu machen, wenn ich das dann mal gelesen habe, aber in, in groben Zügen äh, habt ihr jetzt ja in dieser knapp über eine Stunde mein Wissen zu Corona präsentiert bekommen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr es zu Ende angehört habt oder ob ihr sagt, ich habe ja schon immer gewusst, der Schmähling ist ein Spinner, aber jetzt äh, tickt er völlig, völlig aus. Das ist jedem belassen. Ähm, die Meinung, die jeder darüber hat, die kratzt mich eigentlich nicht. Ähm, ich unterhalte mich ja auch mit Menschen, die völlig anderer Meinung sind. Und wenn mich jemand wirklich auf sachlicher Basis widerlegen kann und sagen kann, die Impfung ist ein Segen und damit rotten wir Covid aus, wie es bei den Masern vielleicht der Fall war. Dann wird vermutlich erst die Zukunft zeigen, welche Meinung die richtige ist. Und ich würde mich ja manchmal freuen, wenn man mich eine, nicht eine Lüge, aber wenn man mir besseres Wissen präsentiert und sagt: Holger Schmeling, hier hast du dich geirrt. Und das und das, hier ist es belegt, dass es eben anders ist. Und ähm, dann wäre ich der Erste, der sagt, okay, da freue ich mich drüber. Denn äh, die, die Folgen, die ich jetzt äh, nur kurz am Ende beschrieben habe, mh, die werden manche nicht mehr loswerden. Und äh, die Rubrik äh, plötzlich und unerwartet verstorben, ich fürchte, die wird noch wachsen, und es werden nicht nur die Sportler bleiben, die Fußballer, die Boxer, die Radfahrer, sondern es wird sich quer durch die Gesellschaft ziehen. Und da würde ich mir sehr, sehr wünschen, nicht recht zu behalten. Ähm, leider sehe ich das nicht. Aber ich wäre der Erste, der sich freut, wenn ich dann nicht recht behalten würde. So, Also das soll es dann mal hier gewesen sein. Wer Kontakt aufnehmen will, wird ja meine E-Mail-Adresse finden. Ich gehe da auch gern mal in Kommunikation, sofern es eine sachliche Diskussion ist und man mir nicht einfach nur die Meinung der Mainstream-Medien unter die Nase reiben will, die habe ich in den zwei Jahren auch genug gesehen. Aber wenn jemand tatsächlich mehr Wissen hat, Egal, ob es äh, meine Meinung widerlegt oder meine Meinung noch bestärkt, dann seid ihr herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Und vielleicht machen wir dann ja auch mal äh, eine größere Runde und unterhalten uns da mal äh, drüber in einer Podcast-Folge. Also bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschö mit Ö und macht Jod.